0: в каком-то плане знаю, в моих глазах во всяком случае мы пришли к ответу на некоторые вопросы поставленные выше то есть мы, э, по, при, мы поняли почему э, хранение Торой охранение, э, которое получает душа оно связано с Торой служением э, даже для тех для самых высоких душ так далее э, это подобно тому что объясняется в Тане э, где приводится, вернее, скорее объясняется взор, что приводится в Тане и получает до объяснения в Тане, где сравнивается с маслом, сравниваются с маслом добрые дела, то есть выполнение заповеди, служение в целом. И вот душе, какой бы она высокой ни была, то есть фитилю, да? или с чем у нас сравнивается, простите, с. С чем у нас сравнивается душа? Нет, фитиль – это тело. Фетили это тело. А что, что же у нас в этой метафоре душа? А, душа – свет. <свеч> <свеч> так вот, света души не получается, если нет масла э заповедей. Ну, потому что если сам фитиль тела он не способен обеспечить горение, свечение и так далее. Вот. Продолжаем пункт Г. Страница Рахац. Почему Рахац? Потому что если букву поставить в порядке соответствующему алфавиту, то получится слово, указывающее на негативное действие или обозначающие негативный, не получится существительное о, траурного свойства, то поэтому поменяю, применяли буквы на рахац рахац это от рахица мыться, отмывание, очищение. Улигай, де анал шаях лихага Надо указать на то, что вышеупомянутый «мамер», высказывание в смысле зор оно имеет связь э, с праздником Шуис. какой Маймер <coughs> Он имеет в виду Маймер Ребнараш. Так вот, надо сказать, что этот Маймер имеет отношение к празднику Шуис, помимо того, что недельный раздел Балуис, э, с которого начинается Маймер, посылка из этой недельной главы, с которого начинается Маймер. Корин Лахрихага Швусе его он всегда упадает на после праздника Швус. Нижшим Батхола за Маймер Шу Шайх Ладибрамаслива Ядаберан написано, отмечено в начале этого Маймера, очевидно, ремаркой, пометкой самого Рабарашаба, я так думаю, что этот Маймер имеет отношение к Маймеру с начальными словами вайдабер Нейхи не нетрудно догадаться, это начало десятиречений. «Ве ей шло и и в соответствии с этим, надо сказать, что то, что отмечается в Маймере, что благодаря выполнению торы и заповедей достигается поднятие души у хаилуй ну, очевидно, раз, раз этот Маймер является развитием объяснения идеи дарования Торы, по всей видимости, то поднятие, о котором идет речь в Маймере, поднятие души благодаря осуществлению Торы и заповедей, оно сходно, там или близко по масштабу, или что-нибудь в этом духе, подобно, во всяком случае, поднятию, которое пережил еврейский народ во, время, во времена дарования Торы, поднятие, которое впервые появилось в евреях именно в момент дарования Торы. Идея в том, что природная любовь, которая обладает еврей, по своей природе, от рождения, без каких-то ни было стараний со своей стороны которая проявляется в том что еврей стремится приникнуть ко всевышнему сборы <говорит> и не отделиться от него не разлучаться с ним никаким образом а даже если это потребует самопожертвования в буквальном смысле Жертвования собой гамкоид гамкодматтер вот это вот, вот такого рода любовь, такого рода э, свойством, евреи обладал еще до дарования Тора. Шари Агава, Зуи, Иерушалам Ависей, но откуда мы это знаем? Как мы можем это доказать? Элементарным образом э, мы постоянно повторяем, что эта любовь, она наследие нам от праотцов. То есть получается, что источником этой любви являлись праотцы, которые были до дарования Тора, естественно. То есть те люди, от которых мы эту любовь наследуем. То есть в нас она, как некоторое, ну, нельзя, наверное, сказать, бледное подобие, но, тем не менее, вот какое-то такое а, вторичное отображение этой любви. Она в своей первой редакции, и наиболее совершенно очевидно, присутствовала в працах до Туры. «Ве алпи маши косоу питания, дезэши овейс, гейрич, лихолахат мисроял, ахала зой, шайхла зэши Миркова и в соответствии с тем, что написано в Тане, что то, что наши праотцы, они передали в наследие каждому еврею данную любовь, это включает в себя и то, что отцы называются колесницей. То есть, то есть наша способность к любви ко Всевышнему, природная, она подразумевает в том числе вот такого масштаба связь, Которая, которая мудрецами описывается как божественная колесница, когда они сравнивают с колесницей праотцов. Дэйни намеркова гуум ги В чем идея колесницы? В том, что она абсолютно подчинена седаку. То есть, самым простым образом... То, что лошади не везут колесницу, тянут колесницу в каком-то направлении Или эта телега, колесница, она едет в том направлении, в котором ее лошади тянут Это не по той причине, что лошади и колесница они договорились между собой И решили, что они будут во всем помогать своему хозяину Будут выполнять его волю беспрекословно И вот они действительно беспрекословно выполняют его волю сборы и То есть это не то, как мы объяснили природную любовь выше, что вот еврей хочет выполнять волю Всевышнего, хочет с ним быть вместе, не хочет от него отделяться. Да? Это, это он все хочет, не хочет, плюнет, поцелует. Элло Мипней, битула Мларайхев, так вот лошади и колесница, они едут в каком-то направлении в, в каком-то направлении, соответствующем воле издака, не по той причине, что они хотят выполнять его волю, или там, решили подчиниться ему, а по той причине, что они подчинены. По той причине, что они вторичны, приложимые, что они не обладают собственным представлением о том, куда ехать. «Ей гам да. Должно быть Берава. Да, Шеберава вначале не, не, не отчитался. Шеберава. Получается отсюда, что любовь природная наша, она включает в себя, помимо всего прочего, по крайней мере в сокрытии, включает в себя также вот эту вот любовь битульную. То есть, не, не любовь, которая выражается в том, что я ощущаю в себе стремление быть ближе к божественности. Я над этим никак не работал, но вот у меня такое свойство. И совершеннейшая невозможность оторваться от божественности, если я пришел с ней в контакт. А она подразумевает и любовь, которая... Понятно, что это любовь какого-то более высокого порядка, которая вообще не подразумевает моей личной, личной заинтересованности или, наоборот, там, протеста я хочу я не хочу это здесь не работает то есть она включает в себя получается и любовь в аспекте битуля шейейный ройцы ацми то есть любовь которая подразумевает то что человек вообще для себя ничего не получает даже каких то духовных высоких там, прорывов он тоже не ищет в гуши и и кулом и все его желание сводится не к получению, не к приобретению какой-то выгоды, даже выгоды в форме сближения с божественностью, а заключается в распространении божественности внизу, что тушлым, а кого делал из Боровысахтой им. То есть он стремится только в благе для того, кого он любит. Он хочет, чтобы реализовалась идея жилища Всевышнего в Нижних. Его силами замечательно. Да мне его силами тоже замечательно. То есть он не ждет для себя ни награды, ни... С... Поощрение, ни, вот даже, ни даже сближения, какой-то близости и так далее. <клев> ну, это все относится к природной любви, получается. А что же тогда к неприродной относится? Войны еду, де а И вот известно, что любовь. Представляет собой, с одной стороны, любовь, с другой стороны, волю человека, э, любящего. <связывая> так вот, даже в той ситуации, поэтому, даже в той ситуации, когда э, любовь человека и его воля направлены на то, чтобы была выполнена э, воля любимого высшая воля в данном случае микол мециус, мец, 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 несмотря на это все таки сохраняется определенное существование сохраняется определенный мециус у любящего за и не на и все таки истинным устранением собственного, собственного эго собственного мициюс является именно принятие на, себя, принятие на себя Ема, Царство Небес. Шигук мой Эвеч и Эйной Шумрица и когда человек приходит к ситуации, когда э, он подобен рабу, у которого нет собственных желаний. То есть у него нет не только собственных желаний в смысле желаний помимо выполнения воли господина, но у него на самом деле нет и желания выполнить желание господина, скажем. То есть вот он до такого уровня обезличивания доходит. И все, что он делает, связано исключительно с ермом господина, которое возложено на него. И с этой точки зрения он обязан выполнять волю, волю своего господина. Причем, хочет он этого или нет. И действительно, там рабский труд подневолен. И поэтому, если раб хочет выполнять волю господина, замечательно. Не хочет тоже замечательно это никак не меняет результат не меняет вернее результат может как раз может поменяться это никак не меняет диспозицию скажем в ей шлоемер битла меркова меркова и вот надо сказать что поскольку подчинение колесницы седаку происходит не из воли колесницы то есть колесница не только не вынашивает замыслов, как помочь седоку, не строит планы по поводу того, как эффективнее вести его, скажем, к цели, или там еще, еще какие-то, не, не исходит из своего согласия с политикой седока. Но происходит это, да, так, так вот, помимо этого колесница, она и не хочет ничего. Лошади отвяжи их от селеги, они куда-то побегут, скорее всего будут пастись вот в том же месте, где их отвязали, будут пастись. Ну, захочется им побегать, они побегают. То есть их стремление вести седока, оно связано не с их волей, а с волей седока. Седок их обязывает, подстегивает там, и так далее. Что отсюда мы понимаем? О, значит, если наша, наша скрытая любовь включает в себя в том числе и ситуацию колесницы, как она была выражена в служении праотцов, то тогда получается, что наше служение в себя включает также и битуль кабол и ну и надо пояснить это из высказывания благославных на правят наших учителей хулю когда евреи поставили вперед нас вперед нишма поставили нас согласились выполнять тору еще прежде ее понимания там, и изучения значит, задал, задал вопрос всевышний мигило ливона и разе. Кто раскрыл моим сыновьям эту тайну? Кто им подсказал? Стал выяснять Всевышний, кто им подсказал правильный ход. У Хасидус объясняется в Хасидусе, нишмо, что то, что евреи поставили на Асе вперед Нишма. А вот, вот это событие, собственно, то, что евреи поставили на Асе вперед Нишма. Это было наиболее ярким выражением Битуля, который мы обозначили выше, как принятие на себя Игорь Царства Небес. «Битуль левала ротсен», то есть это полный битуль по отношению к носителю воли, который, который не подразумевает никакой воли со стороны э, раба. Да? Раз, в Хасидосе объясняется, что вот эта фраза Всевышний спрашивает. «Кто открыл моим детям раз-зе?» «Раз» – раз, это тайна. Тай, эту тайну. Это указывает на раскрытие скрытой любви, которая здесь описывается как «раз». То есть, кто раскрыл в моих детях их скрытую любовь до такой степени, что они даже оказались... Да вот, настолько в общем, настолько попали в точку, выразили свою мысль настолько ясно и вот, удачно поставили на осы вперед ни шма. То есть получается, что и этот битр, он тоже в природной любви монтирован. И этот уровень битвы, и эта любовь, и эта любовь, и любовь в аспекте битвы, и любовь в аспекте этого битвы, и того, и всего, и куда дальше -то лезть. Понятно, что, к чему мы идем-то. Что скрытая любовь для ее существования Тора не нужна. Если скрытая любовь подразумевает вот такой уровень служения, который мы сейчас описали, то что добавляет в результате Тора? Как Тора охраняет душу в дополнение к тому, чем душа обладает уже само собой? Надо, по всей видимости, такое направление, да, размышления. И надо сказать, что, выше мы сказали, что любовь, она по определению подразумевает определенный митциус. Ну, Есть мишеев, есть, есть тот, кто любит. Так вот, отношения, ага скрытой любви, которая Мециус к вот этому абсолютному Битулю на асе, когда поставили вперед нишма, битуль де каболасуль, то есть к Битулю который выражает принятие на себя Ерма руки Арава это по той причине что данная любовь она наследуема от тех кто как колесница и которые в связи с этим вот обладали качествами, э, качеством э, кабула-соль, как колесница. У мезе муван... А где, кстати говоря, начиналась квадратная скобка? Квадратная скобка начиналась на много строчек выше. Раз, два, три, да, три четыре, пять. пять. Да, на пять строчек выше. Э, Давай-ка мы возьмем до скобок и после скобок. Значит, до скобок было, что э, также в... Скрытую любовь включается битуль, любовь, которая построена на битуле. Ну, вернее, даже я не знаю, не, не могу так сейчас прямо так сказать, что нам, короче говоря, в наследие нам от проотцов было передано, а следовательно, включается вот в это скрытое, скрытое наследство, включается также кабула соль. Дальше мы детали обсудили в скобках и продолжаем дальше. У Мизе Муван. Отсюда понятно, да, битл, ши, нимшах, лейс, роль, битл, и димуна, сала нишма, убитл, налы ей аргам и абитл, домиркова. Отсюда понятно, что то, что евреи получили при даровании торы, ну а в начале пункта мы это связали с тем, что еврей приобретает, когда он занимается служением, вот это вот, если будешь хранить мой светильник и так далее. Это сходно с тем, что было при даровании Тора. Получается, что при даровании Тора они получили нечто еще большее. То есть битуль, беспособность битулю, которая превосходила собой и превосходит, естественно, также битуль Мерковый. То есть то, что евреи получили при даровании Тора, а само дарование Тора, даже начало дарования Тора оно было следствием и происходило после как следствие да? как следствие которое в данном случае выше чем причина получается на в определенном смысле населло нишма того что евреи поставили насы вперед нишма иначе всевышний спросил будете принимать тору евреи сказали да насева нишма вот это позволило дать тору которая при, принесла с собой нечто большее потому что наева -ни -на нишма уже у евреев было получается и вот как мы выяснили, даже вплоть с момента вплоть э -э -э с процов.